목요일 새벽 말씀 출애굽기 39장 22절에서 31절까지 말씀을 낭독해 드리겠습니다. 출애굽기 39장 22절 그가 에브파침 긴 옷을 전부 청색으로 짜서 만들되 그 옷에 두 어깨 사이에 구멍을 내고 갑옷깃같이 그 구멍 주위에 깃을 짜서 찢어지지 않게 하고 청색 자색 홍색 실과 가는 배실로 그옷 가장자리에 성류를 수놓고 순금으로 방울을 만들어 그옷 가장자리로 돌아가며 성류 사이사이에 달되 방울과 성류를 서로 간격을 두고 번갈아 그옷 가장자리로 돌아가며 달았으니 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 하였더라 그들이 또 직조한 가는 배로 아름과 그의 아들들을 위하여 속옷을 짓고 세마포로 두건을 짓고 세마포로 빛난 관을 만들고 가는 배실로 짜서 세마포 속바지들을 만들고 가는 배실과 청색 자색 홍색 실로 수놓아 띠를 만들었으니 여호와께서 명령하신 대로 하였더라 그들이 또 순금으로 거룩한 패를 만들고 도장을 새김같이 그 위에 여호와께 성결이라 새기고 그 패를 청색끈으로 관전면에 달았으니 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 하였더라 아멘 우리 어제 수요일날 읽었던 것처럼 오늘도 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 하였더라는 말이 이제 세번 기록이 됩니다 그래서 하나님께서 말씀하신 것을 명령하신 대로 그대로 만드는 것을 완수하였음을 어, 기록하는 부분인데요 내용을 보시면 이 겉옷이 나오고 속옷이 나오고 그리고 이 머리에 쓰는 관 에, 터본 비슷한 것으로 볼수 있는데요 아무튼 이 모자 같은 것의 앞부분에 이렇게 패를 붙이는 부분까지 오늘 어, 기록이 되어 있습니다 어, 보시면 22절부터 26절까지 말씀에 나오는 에봇 받침 그러니까 22절에 나오죠 에봇 받침 긴 옷이라고 되어 있습니다. 청색으로 되어 있는데 <웃음> 어제 말씀드린 것처럼 판결 흉표를 이렇게 붙이죠. 붙이고 어, 그 위에 이제 끈을 연결해서 이 어깨에다가 이제 보석 두 개를 붙여서 끈으로 연결합니다. 그래서 늘어뜨려서 이렇게 달고 다니는 건데요. 그 밑에 그 안에 뭘 입느냐 이제 그 바로 판결 흉표 밑에 에봇을 입고. 그 에봇 그 밑에 오늘 겉옷을 입는 겁니다. 전체적으로 보면 이제 파란 그죠 청색으로 되어 있는 긴 옷이 보이고 약간 붉은 청색 자색 홍수시로 짰기 때문에 위 이제 그 조끼 비슷한 옷이 되는 거죠. 이렇게 되고 그 위에 판결 흉패를 이렇게 딱 붙이게 됩니다. 그래서 그 안에 겉옷을 이제 오늘 어떻게 하는가 쭉 나오는데요. 24절에 보시면 옷 가장자리에 성류를 수놓는다 그리고 방울을 달게 되어 있습니다 그래서 보시면 이 솔로몬의 성전에도 성류가 많이 장식되어 있었습니다 그러니까 우리는 그냥 성류 모양 하면 그냥 무심하게 볼수 있는데요 이 고대 근동 그리고 가난안 땅에 사는 사람들에게는 성류는 그 풍성한 소산물 그러니까 농사지어서 얻을 수 있는 식량의 아주 풍성한 그런 것을 상징합니다. 왜냐하면 우리나라도 석류가 있잖아요. 석류를 
뜯어보면 안에 이제 씨가 많이 있기 때문에 이런 풍요로움을 상징하는 아주 중요한 그런 장식이었던 겁니다. 그래서 그걸 장식하고 그래서 결국은 이것이 예배자들이 왔을 때에 그 성묘 장식을 보고 아 맞아 맞아 하나님이 우리에게 풍요로움을 주시는 분이었지라는 것을 기억해 하는 아주 중요한 장식입니다. 그러니까 하나님 만나러 왔는데 성류가 없는 것보다는 또 다른 신들에도도 성류를 주겠다고 난리가 났으니까 그보다는 하나님 예배라 왔을 때에 아 맞아 저 신이 주는 게 아니고 이들이 말하는 이방 신이 아니라 하나님이 우리에게 풍요로움을 주시는 분이다라는 것을 분명하게 기억하라는 것입니다. 그래서 성류 장식을 달고 옆에다가 이제 금으로 된 방울을 달아서 어, 소리가 나게 했습니다. 어, 소리가 나게 하는 부분들은 여러 가지 의미가 있다고 보는데요. 뭐두 가지만 말씀드리면 첫 번째는 대제사장이 이 겉옷을 입고 에봇을 걸치고 판결 흉표를 붙이고 걸어 들어가면 소리가 나잖아요. 방울 소리가 나면 이제 그 성소에 있는 모든 제사장들은 다 이렇게 나가야 되는 거예요. 자리를 비우라라는 의미도 되고 두 번째는 예, 대제사장이 왔다 갔다 하면서 이제 뭐 속교소로 들어가게 되고 지성소 들어가면서 계속 움직이면 소리가 들리잖아요. 네, 그러면 이제 후대에 이제 그걸 진짜 해보니까 정말 레봇을 입고 들어가서 하나님을 섬겨 보니까 소리를 계속 들으면서 아별탈 없이 대제사장이 하나님을 잘 섬기고 있구나라는 것을 확인할 수 있는 좋은 장치였던 거예요. 그렇게 한번 소리를 들으면서 아. 살아 있구나 여기 어디로 가고 있구나 이걸 들을 수 있는 중요한 장치였다 이 광경을 이제 우리가 생각해 볼수 있겠죠 그죠? 소리가 들리면서 이 에봇과 겉옷을 입고 그 위에 판결 흉피를 붙이고 걸어 다니는 대제사장의 모습을 우리가 상상해 볼수 있습니다 그래서 이런 겉옷까지 이제 하게 되고 오늘 이제 27절에는 27절 29절에는 이제 속옷 에 대해서 나와 있습니다. 간단하게 기록한 이유는 앞에 28장에서 충분히 이야기했습니다. 그래서 간단하게 겉옷을 만들었다, 속옷을 만들었다. 그리고 30절 순금으로 이제 기록 거룩한 패를 만들고 도장을 새긴 같이 그 위에 여호와께 성결이라 새기고 그 패를 청색 끈으로 관 전면에 달았다. 그러니까 예배자들에게는 이서 있는 대제사장의 모습에서 이 이마에 이 부분에 머리 맨 꼭대기에 여호와께 성결이라고 쓰여진 금패가 딱 붙어 있다고 보면 되는 거죠. 어 제가 이제 요걸 이 부분을 28장에서 설명할 때 여호와께 성결이라는 패를 붙이면 그 글자를 보는 사람은 대제사장이 아니고요. 예배자들이 제사장의 그 대제사장의 이마를 보면서 그 글자를 읽는 거예요. 이게 누구 보고 읽어 보고 명심하라는 거예요. 예배자들에게 말하는 거죠. 예배자들이 대제사장의 모습을 보고 이 지금 예복을 다 차려 입었을 때에 판결 흉패가 먼저 눈에 띄고 이마에 금으로 새긴 여호와께 성결이라는 게 눈에 딱 띄는 거죠. 아주 교육적인 효과가 큰 것입니다. 아 맞아 우리가 하나님께 성결해야지. 이렇게 함으로 결국은 하나님께 가까이 오는 자들은 이 관에 붙여져 있는 배를 보고 자신들이 어떤 삶을 살아야 될지에 대해서 다시금 확인하게 되는 그런 효과가 있었을 것이다. 뭐 지금처럼 이게 뭐 책을 들고 뭐 공부하고 이런 시대가 아니잖아요. 
그러니까 아주 간단하게 보면서 그들의 삶이 하나님께 성결해야 함을 다시금 가르치고 있다라고 우리가 생각해 볼수 있습니다. 물론 이 하나님께 성결, 여호와께 성결이라는 말의 뜻을 우리가 다시금 꼭 짚어봐야 됩니다. 그냥 지나갈 수는 없어요. 여러분 생각에 여호와께 성결이라고 붙여서 이 백성들로 하여금 계속 보게 했는데 그 뜻이 뭡니까? 하나님께 성결, 하나님께 거룩. 그뭐 이게 하나님께 거룩하다는 뜻이 뭘까요? 이거 참 이건 설명하기가 되게 이제 사람의 말로 다할 수는 부분도 있지만은 어, 거룩하다라는 말에 이제 제가 레위기를 하면서 달라야 된다, 다르다라는 의미를 쓴 거죠. 그러니까 이스라엘 백성들이 이집트에 있으면서 태양신 라와 맺었던 그 관계가 아니라 하나님과 새로운 관계를 맺는 거잖아요. 그들의 왕이 옛날에는 태양신 라, 바라보고 있다고요. 근데 이제는 하나님이 왕이 되시잖아요. 이 관계가 달라진 거예요. 이 하나님께 성결이란 말에서 가장 중요한 부분은 뭐냐? 하나님께 너는 하나님께 달라야 돼. 이런 말이 되는 거예요. 이전의 관계로, 이전에 있었던 그 관계로 가면 안 되고 하나님과의 관계로 와야 돼. 너는 달라졌어. 하나님을 다르게 대해야 돼. 이런 의미가 되는 겁니다. 결국은 보면서 아 내가 하나님이 나의 왕이셨지. 그걸 기억하는 거예요. 그걸 기억하고 그 하나님과의 계약을 기억하고 왜냐하면 십계명하고 다 돌편받고 다 약수를 맺었잖아요. 그 관계에 충실한 게 하나님께 성결한 거예요. 우리는 이제 이 거룩이는 개념을 우리 한국 교회가 저도 그렇지만은 내위기나 이런 부분에서 하나님께 거룩 이런 부분들을 잘 배우지는 못했어요. 뭐 특별히 나빠서 그런 게 아니라 이제 너무 어렵기도 하고 또 내위기 대한 그런 연구가 한국 선교 초기에 뭐 활발하게 된 것도 아니고 여러 가지 어려운 부분이 있었던 거죠. 그래서 제가 말씀드린 것처럼 레위기나 출애굽기 나오는 예배법이 가지고 있는 정신이 정말 중요하다고요. 그래서 레위기 나오는 그 내용이나 출애굽기 나오는 이 모든 내용에서 오늘 말씀에 나오는 여호와께 성결이란 말 자체가 사실은 한 문장으로 요약되는 거예요. 하나님께 너희들은 달라야 돼. 너는 하나님께 너희들을 다르게 대하신다. 이런 말도 되는 거거든요. 하나님께서 이스라엘 백성들을 하나님의 자녀로 그리고 하나님의 백성으로 삼으신 것 그게 이스라엘 백성들을 다른 나라 백성들과는 다르게 대하시는 거예요 그래서 하나님이 이스라엘 백성들을 거룩하게 하시는 거예요 이 거룩이라는 말이 정말 많이 쓰여요 하나님께서 거룩하신 분이시다 하나님이 다른 신앙과 달라 하나님께서 이스라엘 백성들을 거룩하게 하셨다 이 말은 다른 것은 다르게 구분하여 구별하여 하신다 이런 말이 되는 거거든요 그러니까 여호와께 성결이라는 말을 가만히 생각해 보면 예비법 십계명부터 시작해서 내려오는 오늘까지 내려오는 전부의 내용을 잘 봤을 때에 완전히 이스라엘 백성들을 거룩하게 대하시고 완전히 구별하여 삼, 백성 삼으셨기 때문에 너도 하나님을 다르게 대해야 돼 이런 말인 거예요 무시하거나 신경 쓰지 않거나 상관없이 살수 없는 완전히 하나님을 다른 분으로 이전과는 전혀 다르게 하나님을 대해야 한다라는 그런 의미가 되는 겁니다 그래서 우리가 읽으시면서 아 그렇구나 우리가 
여호와께 성결이라는 걸 보면서 이스라엘 백성들이 광야에서 예배를 드리며 그리고 가난 땅에 들어가서 또 성막을 짓고 다윗 때가 지나면서 또 이제 솔로몬의 때 성전도 짓고 그럴 때 잊지 말아야 될 것이 뭐냐면 사실은요 하나님께 성결이었다는 거죠 하나님을 거룩한 분으로 대하지 않는다면 실패하는 겁니다 왜냐하면 앞에 보면 공소한지 사건도 마찬가지잖아요 하나님께 성결 그러니까 하나님을 다른 신처럼 생각하지 말라는 거예요 근데 그들은 하나님을 다른 신처럼 생각했잖아요 이름은 그대로 부르고 뭘 했어요? 금송아지 모양을 새겨가지고 이걸 하나님이다 라고 이야기해버린 거죠 그게 바로 하나님을 다른 신과 똑같이 취급한 거예요 그러니까 하나님께 거룩한 게 아닌 거예요 너는 하나님께 거룩하라 그러니까 너는 하나님을 다르게 대해야 돼 이런 말이 되는 거예요 하나님이 너를 선택해서 너희들 이스라엘에서 선택해서 거룩하게 하신 것처럼 너희들도 하나님을 거룩하게 대하라는 거예요 상당히 깊은 의미가 있습니다 하나님께 성결 그래서 우리가 이걸 생각해 보면서 과연 나는 나의 신앙을 하나님께 대한 나의 신앙을 잘 생각해 보고 나는 하나님을 과연 어떻게 대하는가 정말 하나님을 거룩하게 대하고 거룩하게 모시고 있는가라는 부분들을 깊이 생각해 봐야 합니다 뭐 밖에 있는 뭐 귀신을 섬기는 자들이나 그런 무당들도 자기가 모시고 있는 신을 함부로 하지 않습니다 절대로 함부로 하지 않습니다 즉각적인 문제가 생기는 거죠 하나님은 우리를 옥죄거나 멱살을 잡으시거나 우리를 막 피팡하시는 분이 아니시기 때문에 그래도 이렇게 아버지처럼 이렇게 품어주신 분이시지 우리가 정말 하나님께 성결한지 그러면 우리가 정말 하나님께 거룩한지 우리 깊이 생각해 봐야 됩니다 항상 기도할 때마다 우리 자신을 돌아보고 내가 하나님의 배에 정말 거룩하게 산건 맞는가 라는 것을 깊이 항상 고민해야 되는 부분이 있는 겁니다 제가 주일에 말씀드린 것처럼 하나님 앞에 고민하고 내가 죄인인데 이래도 될까? 그러면서도 또 하나님의 은혜도 감사하고 아 내가 너무 감사하다 보니까 너무 교만해진 건 아닌가? 뭐 등등등 하나님 앞에 이렇게 생각하는 거 그건 정상적인 거예요 고민이 없는 자가 정말 위험한 것입니다 아, 내가 이거 기도해도 될까? 요즘 예배를 잘 들고 있는 건가? 말씀에 집중하고 있는 건가? 또 내가 그때 그래도 되는 건가? 아, 하나님이 정말 그렇게 생각하실까? 이런 고민들 기도하면서 그 생각하고 하나님께 매달리는 것 대화하는 것 그것은 거룩하던 증거입니다 왜요? 하나님께 거룩하기 위해서 하나님을 다르게 되기 위해서 그렇죠 우상은 갖다 놓고 그냥 한번 쳐다보고 지 마음대로 살다가 한 번씩 와가지고 어려울 때좀 스트레스 받을 때 한번 빌고 도와주실 거 믿고 그래갖고 집에 가면 돼요. 그냥 하나님은 그렇게 대하면 안 되는 거죠. 그게 바로 아 하나님은 다른 신과는 다르니까 아난 그렇게 하면 안 되겠구나. 이게 하나님께 성결이에요. 새벽에 말하면 너무 긴묘긴 하지만은 잘 생각해 보면 내위기나 출애굽기 나오는 하나님을 예배하는 법이 자체가 바로 그런 의미를 가지고 있는 거예요. 하나님께 성결하라. 오늘 기도 제목 이제 보시면서 이제 한번 불러드리겠습니다. 하나님만 바라보며 하나님을 예배하고 거룩하게 살겠습니다. 이렇게 기도해야 합니다. 하나님만 바라보는 거예요. 요거는 하나님께 바라고 
요 부분은 다른데 어떻게 해보고 이게 아니라는 거예요 하나님을 온전히 바라보고 하나님을 예배하며 거룩하게 살겠습니다 라고 우리가 기도할 수 있습니다 그래서 오늘도 하나님을 바라보며 살겠다라고 기도하시고요 계속해서 교회를 위해서 그리고 코로나19 극복을 위해서 재개발을 위해서도 연약한 성도들과 주일학교 여름 행사를 위해서 또 지금 2단계에서 또 계속해서 확진자가 늘어나서 이제 대구 지역도 걱정이 많이 되는데요 위해서 꼭 기도해 주시고요 그리고 성교질 위해서도 꼭 기도해 주시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 어젯밤에는 온도가 30도였습니다 갑자기 열대야가 닥쳐서 많이 어려운 성도들도 있고 피곤한 성도들도 많이 있습니다 오늘도 하나님 잘 돌봐주시고 더위에 지치지 않게 해주시고 오늘 읽은 밤 말씀에 근거해서 기도합니다 하나님만 바라보며 하나님을 예배하며 거룩하게 살겠다라고 저희들이 기도합니다 이런 기도를 통하여 하나님께서 약속하셨던 이사라의선들에게 약속하셨던 참으로 성유와 같은 풍요로움을 우리 성도들에게 주시옵소서 오늘 하루의 모든 삶을 죽게 맡겨오며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘